0: Sanaya Twain. Desde este momento, la biografía. Traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 26. The Woman in Me triunfa. Con toda la composición terminada, era hora de comenzar a hacer el disco real. Matt sugirió que lleváramos la producción a cierto punto antes de tocarla para cualquiera Mercury Nashville. Matt tenía razón al ponerle el sello de nuestra dirección musical antes de abrirlo a discusión a posibles detractores o actitudes conservadoras que nos dejarían sin aliento. Pude ver muy claramente desde mi posición como artista que Matt no necesitaba ninguna influencia u orientación sobre qué tipo de disco iba a ser para mí. Las sesiones de escucha con el personal del sello durante varios puntos del proceso de grabación eran comunes entonces, para asegurarse de que sintieran que el disco encajaba dentro de algún tipo de margen aceptable que funcionara para el género. Ese tipo de restricción artística era exactamente lo que Matt y yo tratábamos de evitar. No tenía experiencia en el mundo de hacer discos, pero estaba tan en sintonía con la convicción de Mood de no hacer necesariamente un disco de un género específico, sino de hacer un gran disco, punto. Nuestra idea era crear algo único, diferente a cualquier otra cosa. Algo que resistiría la prueba del tiempo. Música innovadora a la que los oyentes volverían la cabeza cuando lo escucharan por primera vez. Esta era la forma en que Matt veía hacer un disco. Y se me contagió. La convicción personal necesaria para respaldar sus propias ideas creativas requirió agallas. Nunca vi a Matt vacilar por la presión externa y lo admiré. Me sentí protegido como artista viendo que mi productor se aseguraría de que mi disco fuera lo mejor posible antes de que alguien más lo tuviera en sus manos. Fue solo cuando estábamos en la etapa final de mezclar las pistas que invitamos a los jefes del departamento del sello, ocho en total, a reunirse con nosotros en Morning Highs Studio, ubicado justo al norte de Montreal, para su primera sesión de escucha. Matt organizó una sesión de reproducción y por lo que recuerdo estaba fuera de la sala de control donde todos podían acomodarse alrededor del sistema de sonido. Sí recuerdo que la reacción fue mixta, principalmente que no era lo suficientemente country, o al menos no lo suficientemente familiar para lo que estaban acostumbrados a escuchar. Pero incluso aquellos que tenían reservas sobre la música reconocieron que habíamos logrado algo nuevo, diferente. De hecho, ese es el problema que tenían algunos de ellos, sonaba demasiado diferente. Eso es todo lo que necesitábamos escuchar, no necesitábamos aprobación con respecto al estándar de registro que teníamos. Ya tenía total confianza en Matt como productor, él tenía la misma confianza en mí como artista y ambos creíamos en las canciones. Estábamos más preocupados de que los ejecutivos entendieran lo que estábamos haciendo que si les gustaba o no. Lo más importante fue que provocó una gran reacción, con muchas discusiones en los días siguientes. Personalmente me encantó mi Nuestro Nuevo Álbum. Este fue un proyecto de trabajo en equipo entre Matt y yo y se siente incómodo decir que fue mi disco. Aunque yo era el artista, Matt era un productor y co-guionista muy involucrado y vi el disco como un esfuerzo de equipo. Estaba emocionado por cómo sonaba tan audaz y dinámico, y como estilo casi inidentificable. La propia voz de Matt se superpuso en segundo plano como coros, con arreglos inesperados que combinaban violines con un fondo de bombos y cajas conmovedores, y guitarras de acero entrelazados con el rango, y la sensualidad de las guitarras del rock distorsionadas. Todo este contraste era estimulante, y a veces... No sabía dónde escuchar, era como si casi pudiera ver los sonidos y efectos saliendo de la nada desde todas las direcciones, similar a la animación visual en 3D, pero solo sónica. Tan alta como fue mi opinión del disco, y creo que la creencia de Matt en ella también fue muy fuerte, nadie podría haber adivinado cuál sería la reacción de la radio y el público. Con los años de experiencia de Matt en la industria, especialmente no se hizo ilusiones de cuán imposible podría ser asumir lo que funcionaría o no y me recordaba regularmente que no había garantías de éxito sin importar qué tan grande pudiera ser una grabación creo que todos estábamos bastante nerviosos acerca de cómo reaccionarían los programadores de estaciones de radio country ante el sonido menos abiertamente country y no queríamos asumir nada de ninguna manera no es que estuviera pidiendo convertirme en un artista controvertido entre los puristas de la música country pero mi percepción de la música country contemporánea en ese momento era que se definía a sí misma de manera demasiado estrecha lo que explicaría todas esas canciones casi idénticas que me lanzaron durante la búsqueda de material para mi primer disco. Que hice lo mejor que pude para evitar escribir y no tenía interés en grabar. Mi versión de la música country, con el sello personal de Matt en los arreglos y el sonido, fue el nuevo disco. Aceptado o no por la industria, Matt había producido un disco del que yo sí estaba orgulloso. Al final, Luke Lewis se arriesgó y decidió dar una oportunidad The Woman in Me sin importar las reservas o las preocupaciones de los demás. De hecho, él era más optimista sobre su recepción que yo. Recuerdo estar sentado en su oficina a fines de 1994, justo antes del lanzamiento del álbum, y un grupo de personas del sello jugaban a adivinar cuántas copias vendería. En ese momento, en realidad no tenía un número en mi cabeza. Ni siquiera estaba pensando en números todavía. Más tarde, aunque todavía estaban las primeras etapas del lanzamiento del álbum, aunque mostraba emocionantes y posibilidades de ser un éxito de ventas, Luke me llamó a mi casa, en el norte del estado de Nueva York, desde su oficina en Nashville, para compartir su visión del potencial del disco. Quería que hiciera una suposición de lo que yo pensaba que podría subir en ventas. Bueno, sé que el último disco de Riva McIntyre vendió 3 millones de copias. Me encantaría igualar eso. Ahora que lo pienso, realmente no respondí su pregunta. ¿Lo hice? Solo estaba soñando en voz alta acerca de cuántos discos imaginé que podría vender. Honestamente, no pensé que pudiera acercarse a un número tan grande de 3 millones, ya que era gigante para una mujer en ese momento, y 15 años después seguía siendo un número grande. Así que me sorprendió gratamente cuando Luke dijo, mientras lo imaginaba, negando con la cabeza al otro lado de la línea, creo que estás apuntando demasiado bajo. Ya sea que lográramos o no ventas de platino, o incluso ventas récord de oro de medio millón, claramente mi carrera estaba entrando en una nueva fase. Luke estaba abierto a nuevas ideas y a ir fuera de la caja en todos los niveles, dándome mucha libertad con la dirección del arte de The Woman in Me. Mi manager, Mary, se sintió valiente y pensó en acercarse a alguien completamente fuera de la escena para tomar las fotografías de la portada del álbum. Le preguntó a John Derek si estaba interesado, y aunque no lo estaba, su esposa, Bow, se encargó de responder con un sí. Guillon aceptó de mala gana. John Derek fue un actor, director y fotógrafo, conocido especialmente por las fotografías de sus hermosas y famosas esposas, Úrsula Andris, Linda Evans y Bo Derek. El mismo era un hombre muy guapo, y aunque había una diferencia de edad de 30 años entre él y Bo, pensé que se veían bien juntos. Bo era deslumbrante en todos los sentidos y John, aunque tenía 60 y tantos años cuando lo conocí, había envejecido bien y seguía siendo muy atractivo. Era demasiado joven para haber sabido de John, Derek y su fama. Pero conocía a Bo como el 10 perfecto en la escala de perfección femenina de todos los hombres. Más famosa por su papel protagónico en la película 10. Bo estuvo a la altura de su estrella de cine, belleza de símbolo sexual en persona. Fue difícil para mí no mirarla. De hecho, creo que nunca había visto a nadie tan bonito en la vida real antes. Cuando llegué al rancho de John y Bo en Santa Inés, California, me explicaron de una manera muy franca y directa que no. John me advirtió que parte de la razón por la que ya no se molestaban hacer este tipo de cosas, es decir, tomar fotos de otras personas, fotografiar a ninguna otra mujer que no fuera su esposa, Bo, fue porque ninguna otra mujer podía tolerar su severa honestidad. Personalmente, también tuve la sensación de que él realmente sentía que no había nadie más naturalmente hermoso que valiera la pena fotografiar. John continúa con un ejemplo de cómo expresaría esta honestidad diciéndome que tenía sobrepeso y que no le gustaba mi nariz torcida. Comparado con Bo, yo tenía sobrepeso de 115 libras... Y sí, mi nariz estaba torcida... Así que él tenía razón... No me molestaba escuchar cosas que ya sabía... Y no veía ninguna razón por la que eso me hiciera no querer trabajar con él... Continuó contándome que la última vez que Raquel Welch intentó que él la fotografiara... Salió corriendo y llorando... Pensé que esto era probablemente cierto... Ya que, por un lado, él no parecía el tipo de persona que se molestaría en mentirme... Y dos, la mayoría de las chicas son sensibles a las críticas... Incluso si son constructivas... Con respecto a su apariencia Pensando que tal vez John malinterpretó Las intenciones detrás de mí De querer que él tomara mis fotos Les expliqué a John Yabo Que no estaba allí para ser fotografiada como modelo Estrella de cine o símbolo sexual Yo no era ninguna de esas cosas Y lo sabía Estaba allí simplemente como un artista de grabación Que necesitaba fotos para la portada y la promoción de mi álbum No estaba vendiendo mi belleza Estaba vendiendo mi música Y necesitaba algunas ilustraciones visuales para el empaque Continué diciendo que si me hacía lucir tan bien como era capaz de lucir, estaría satisfecho, siempre y cuando él estuviera dispuesto a trabajar con mi apariencia, ya que estaba claro que no cumplía con su estándar de belleza. Yo era un tirador bastante directo, y creo que apreciaba que pudiera ser tan franco con él como él lo fue conmigo. En realidad, fue refrescante y apeló a mi falta de corrección política del norte de Canadá, que me dijeron que tenía que moderar si quería triunfar en el país, pero que a John y Bo no pareció importarles. En nuestra primera sesión de fotos juntos, el personaje de John no tardó en desarrollarse por completo. Una toma en particular atrapó a John cuando mi nariz le planteó todo tipo de problemas de belleza. Empezó muy frustrado, maldiciendo y hablando para sí mismo como si hubiera otra persona en él. Finalmente intervino para decir algo como, que alguien me dé un maldito cuchillo para que pueda cortar esa nariz. Aunque no está bien que me corte la nariz, estaba bien con el hecho de que él deseaba poder hacerlo, y seguimos filmando. Fue una lección de humildad para mí que la verdadera belleza, Bo, me siguiera con reflectores de luz, tratando de halagarme con la mejor luz posible, mientras John tomaba las fotos. La foto mía en el agua en realidad se hizo en su piscina personal, y el agua estaba fría. Después de una hora en agua fría, se vuelve incómodo, pero Bo estaba ahí conmigo, sosteniendo su reflector, recibiendo órdenes de John. El sombrero rosa que llevaba era de ella, y lo había sacado como accesorio ya que el cabello mojado no me favorecía tanto. Esta foto está en la portada del disco de The Woman in Me y es de mis favoritas. Trabajaríamos juntos en dos proyectos más, los vídeos de Any Man of Mine y Whose Bed Had You Who's Been Under. Bo también tomó fotos, que usamos para algunas cosas. Tenía un gran olfato para las tomas espontáneas. Me encantaba trabajar con John y lo respetaba y admiraba mucho. Tanto él como Bo fueron increíblemente profesionales en su compromiso con el trabajo y se lo tomaron todo muy en serio. Aprecié esto, y me hizo querer mantenerme al día y hacer el mejor trabajo posible. Me hicieron querer trabajar para obtener los mejores resultados. Maduré mucho trabajando con ellos, y creo que al estar en su compañía tan temprano en mi carrera, aprendí mucho sobre mi rostro, iluminación, mi tiro, mi filmación, y quizás, sobre todo, sobre tolerancia y trabajo en equipo. También tenía un equipo que me dio un buen ejemplo en esta época temprana cuando todavía tenía mucho que aprender sobre ser filmado. Vi a Bo y a John como verdaderos socios, y Kerry, la hermana de Bo, era la fotógrafa existente de John la madre de Bo peinaba y maquillaba y Ramón, que era su entrenador personal de caballos era el tipo que se armangaba para hacer lo que fuera necesario este era un grupo muy unido, un equipo siempre he sido increíblemente impaciente cuando se trata de esperar buscando algo que no puedo hacer por mí mismo, pero desearía tanto poder hacerlo para mí, John también parecía impaciente de una manera similar Solo que él era un hombre con más experiencia que sabía lo que buscaba, con una fuerte intención de conseguirlo. Creativamente, esta es una fortaleza muy importante que debes tener si esperas que tu visión se materialice. Si está dirigiendo el espectáculo, tiene que ser capaz de dirigir con claridad y sin alborotos e insulsos. Si tiene personas capaces a su alrededor, hay una mejor oportunidad de obtener lo que quiere de ellos si sabe qué es lo que quiere. John y yo sabíamos lo que queríamos, sin embargo, no siempre fue lo mismo. Una tarde, en medio de la filmación del vídeo Any Mind of Mine, John siguió indicándome que hiciera algo y yo le recordé como lo quería. Luego me decía de nuevo que lo quería. Y yo le recordaba de nuevo que esa no era la forma en la que yo quería hacerlo. Así que John salió de detrás de la cámara, se me acercó a la cara y me dijo «Mira, a veces puedo ser un imbécil». Pero antes de que pudiera terminar de hablar como un imbécil, autoproclamado, que lo hiciera a su manera, lo interrumpí. Tomé su rostro entre mis dos manos y frente a frente le dije «Ahora mismo». Eres un imbécil. Con calma, pero con seguridad dije lo que pensaba, y sin dejar pasar nuestra conversación cara a cara, él lo dejó pasar y continuamos con la sesión. Respetó mi postura y no se dijo una palabra más. Desafortunadamente, es una historia familiar en la industria de la música que, una vez que los artistas jóvenes prometedores alcanzan cierto nivel, generalmente cuando están al borde del estrellato, el gerente o el equipo de gestión que trabajó tan duro para llevarlos allí ya no tiene la experiencia e influencia necesaria para navegar por las aguas desconocidas más adelante. Hay mucho más en juego que antes, y la curva de aprendizaje puede resultar demasiado empinada para el gerente que se destaca en guiar a los artistas a través de las primeras etapas de sus carreras para cumplir con las demandas de este nuevo entorno. Sin embargo, este no fue el caso entre Mary y yo, ya que todavía nos encontrábamos juntos mientras Mercury Nashville estaba preparando mi segundo álbum para su lanzamiento. Yo también me sentí legal a ella, ya que nuestra relación trascendía a los negocios. Aunque ella me representaba oficialmente desde 1991, la conocía desde hacía años por la amistad con mi madre. Creo que ambos nos sentimos muy orgullosos de que nosotros dos, un par de chicas de un pequeño pueblo de Canadá, hubiéramos dado juntos el valiente y audaz salto a la ciudad de la música, Definitivamente, tomó un poco de coraje y mucha fe. Siempre estuve en deuda con Mary y con su esposo, Bob, quien generosamente nos había adelantado algo de dinero para superar los apuros más difíciles hasta que pudiera devolverle el dinero. La fe de Mary en mí era incondicional, pero ni ella ni nadie a nuestro alrededor podría haber sabido que ese día estaba a la vuelta de la esquina. Eventualmente, tener que terminar nuestra relación profesional fue doloroso para ambos. Mary era como una familia para mí, ella también representó una conexión con mi madre, lo que hizo que nuestro vínculo fuera aún más personal. Estoy feliz de decir que con el tiempo renovamos nuestra amistad más allá de nuestra asociación profesional y Mary sigue siendo una amiga muy valiosa para mí hoy. En ese momento, la idea de continuar sin ella a mi lado me asustaba. Sacó a la luz sentimientos similares a cuando terminó mi relación con Paul y sentí que me invadía una ansiedad de separación, como si estuviera dejando atrás una parte de mí. Incluso antes de que se lanzara el primer sencillo de The Woman in Me, emprendí una gira para presentar la nueva música a la radio. Antes de pedirle a alguien que la publicara, me senté con los programadores en una sesión de escucha, solo para que probaran lo que teníamos. Algunas estaciones estaban lo suficientemente abiertas como para ponerme en una entrevista en vivo o incluso tocar una de las canciones. Yo estaba representando la nueva música en lo que parecía ser la primera línea, mientras Matt y el sello esperaban pacientemente los informes de cómo iba todo al final de cada día. Me reunía a todas las horas del día con los programadores de la radio, uno tras otro, que en algunos casos ni siquiera querían escuchar la música debido a la participación de Matt, y otros que eran grandes rockeros que habían hecho girar muchos de los ACDC y Def Leppard que grabaron en el pasado en estaciones anteriores, así que me recibieron con los brazos abiertos. Fue una experiencia de calor y frío. No había nada seguro sobre cómo irían las cosas desde ese periodo promocional previo al lanzamiento del sencillo. Fue agotador mantener mi energía y mi corazón a través de las respuestas de amor, odio al nuevo disco. Y me estaba molestando que las instituciones de la industria pudieran incluso interponerse entre un artista y el público que con el paso del tiempo, la resistencia crecía. Dado que internet aún no formaba parte de los principales medios de comunicación públicos, la radio pudo controlar en gran medida lo que escuchaban sus oyentes locales. Este tipo de monopolio podría acabar con un disco, si ese fuera el efecto deseado. En lugar de ser dictado, sentí firmemente que el público debería poder decidir por sí mismo lo que quiere y no quiere escuchar. Any Man of Mine era la canción del álbum que más ansiaba poner en la radio durante el periodo de la gira promocional, y era igualmente la que más me preocupaba que me rechazaran debido a su giro radical de combinación de rock y country. Durante la gira introductoria de The Woman in Me, toqué principalmente una selección de tres canciones para los programadores. Any man of mine, whose bed have your boots been under, Y if you're not in need for love, I'm out of here. Si respondían bien, tocaría You Win My Love y The Woman In Me. Mi elección para el primer sencillo del álbum fue Any Man Of Mine, pero era cierto que los programadores mostraban reacciones encontradas y la compañía discográfica se sintió más segura yendo con más sabor country de boots. Quería golpearlos entre los ojos con la verdadera mezcla de géneros que sentía que mejor representaba quién era realmente la variedad de influencias musicales de la infancia que habían dado forma a mi gusto personal como cantautor. Sin embargo, ahora estoy de acuerdo en que probablemente era mejor calentar con Butch, de modo que si al público le gustaba lo que escuchaba y quería más, tendríamos menos riesgo de perder la oportunidad de Any Man of Mine de alcanzar su máximo potencial. Este fue un momento muy emocionante para todos los involucrados, ya que podíamos sentir la fricción detrás de la escena, pero al mismo tiempo una conmoción positiva similar a un zumbido, hizo que fuera difícil tomar decisiones sobre el orden del lanzamiento de los sencillos, ya que era demasiado pronto y todo lo que teníamos que seguir era la radio, y era como si estuvieran casi divididos y confundidos como un todo. Cuando 1994 se convirtió en 1995, Matt y yo celebramos tres veces en cinco días. Comenzando con nuestro primer aniversario de bodas, el 28 de diciembre. Nos mudamos a una propiedad privada en un lago en el área de St. Regis Falls, Nueva York, donde la nieve fue abundante durante las vacaciones. Dos días después del año nuevo, Polygram lanzó el sencillo del adelanto de The Woman and Me, uno de los números más directos y engañosos, Whose Bed Have Your Boots Been Under. Era una de las canciones con verdadero sonido country del CD, aunque todavía bombeando con la producción de energía y capas de la firma de Matt. Boots, como siempre me refiero a ella, me había llegado durante mi época en la cabaña de arbustos junto al río. Diez de las 12 canciones del disco eran de Stanley Twain y Robert John Matt Lange. Los otros dos eran composiciones solistas de cada uno de nosotros. Que contraste con mi primer álbum, que contenía solo una mía y un esfuerzo de colaboración externo. Matt me había liberado del compositor y artista que realmente era, y no podría haber estado más satisfecho. Whose bed have your boots been under? Pasaría un total de siete meses en la cima de las listas country de Billboard pero no desde el momento 1. De hecho, las ventas fueron modestas al principio. Parecía que Boots se detendría varias veces debido a que la resistencia de los guardianes de la industria, que se quejaban de que la música estaba demasiado afuera y que no estuve mucho tiempo en el country, estaba logrando bloquear la conexión entre el artista y el público. Los oyentes no me escuchaban porque gran parte de la radio no me escuchaba. Aquí es donde los programadores y consultores de radio hacen elecciones para el público, deciden lo que escuchan y le quitan la decisión al oyente no exponiéndolo lo suficiente como para formar opiniones y demandas propias se mata la democracia y la elección se basa en la industria y ya no en el pueblo estaba frustrado y sorprendido por la falta de control que tenía el oyente no creo que las estaciones que se negaron a reproducir mi disco se resistieran tanto a mí personalmente sino más bien a los cambios en el estilo de música country que preferían este nuevo sonido que era tan diferente simplemente les parecía extraño y escuché comentarios en ese sentido con bastante frecuencia me dolieron estas opiniones Tomándolas como algo personal. Me ofendió que estuvieran insultando mi música y tratando de evitar que llegara a los oídos de los oyentes, para quienes en realidad estaba haciendo la música. Me sentí vulnerable por esta falta de acceso a la gente, y me hizo sentir desconectado del propósito detrás de ser artista. Hubo esfuerzos reales para eliminar Boots, y aunque lograron dañar el impulso de la canción, en abril llegó al número 11, lo que me dio mi primer éxito en el top 20. No fue un número 1, ni siquiera un top 10, pero Boots... Al menos logró llegar al suficiente público para que el álbum mostrara signos de cambiar de marcha. Pero todavía se requería mucha paciencia de mí, ya que mi ascenso paso a paso en la industria discográfica continuaba. Inmediatamente después de Boots, lo siento, no pude resistirme, lanzamos Any Man of Mine. Este fue mi single sin duda favorito del álbum, una canción que podrías considerar que tiene doble personalidad. Fue especialmente mágico ver a este unirse en el estudio. Por mucho que amaba a Matt como mi esposo, es posible que lo admirara aún más por la forma única en que trabajaba su mente musical. No puedo pretender saber cómo funcionó, o cómo se le ocurrieron estas ideas inusuales. Todo lo que puedo decirte es que me asombró, y las cosas que sonaban como si no fueran a encajar, al final se juntaron para crear música de éxito. Pero no solo sucedió así, Matt trabajó mucho y duro, desarrollando minuciosamente cada segundo de sonido. Es solo que no siempre fue obvio hacia dónde se dirigía hasta que se unió como un trabajo unificado. Era como si la única persona que realmente tenía todo el asunto en la cabeza al mismo tiempo fuera Matt. Con Any Man of Mine, fui testigo de cómo Matt combinaba los instrumentos tradicionales del country con el himno del rock de los estadios. Las voces ásperas y guturales puntuaron mi propio fraseo vocal y el cambio de un ritmo que recuerda a We Will Rock You de Queen a un estribillo al estilo occidental que casi sonaba como si viniera de otra canción funcionó totalmente este arreglo contrastante de estilos que Matt reunió me hizo enloquecer de curiosidad por ver cómo reaccionarían los oyentes la primera vez que lo escucharan estaba arrastrándome fuera de mi piel con emoción para compartirlo en julio de 1995 Any man of Mine, llegó al número 1 en la lista de ventas de sencillos country de Billboard, donde permaneció 10 semanas. Fue el primer sencillo número 1 en esa lista por un no estadounidense desde Now and Forever de Anne Murray en 1966, y fue mi primer éxito cruzado en el top 40 en las listas pop. Hola, si has llegado hasta aquí déjame agradecerte que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir o compartir historias similares a las del libro. También dispones de nuestra web Sanaya Twin Hispania, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya de Flame, con canciones inéditas, covers, lights remasterizados, drums and strings, con canciones de siempre con sonidos de batería o cuerdas, y acceso directo a nuestras playlists Sanaya Twin Simple Hits y desde este momento la banda sonora, donde encontrarás todas las canciones mencionadas en su libro en un único lugar. Conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Podimo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo sanayatwainlabiografia.com y la cuenta de Instagram sanayatwainhispania.